0: Hei og hjertelig velkommen til Philadelphia Statlandet sin podcast. Ønsker du å vite mer om oss kan du gå inn på philadelphiastat.no Her kommer VK-spreket. Vi har jo en taleserie i en bok som heter «Djerv tro». Og i denne boka så er det et kapittel som heter «Følg meg», eh, som handler om å bygge Guds rike i en tid som denne. Eh, og det er det som er utgangspunktet for talen her idag. dag. Og vet du, jeg, eh, tenkte <laughs> jeg tenkte, jeg visste hva «djerv» betydde. Jeg tenkte sånn, ja, det vet jeg jo hva tro», ja, 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 det vet jeg hva så googler jeg det, og det har seg sånn at jeg faktisk jeg skjønte var. Så hvis du er som mig og kanskje ikke skjønner helt hva djerv er, så skal jeg forklare det til deg, fordi eh, jeg har et håp om at jeg så var den ene tete som ikke skjønte hva var. Så håper vi kan stå i det litt sammen. For djerv, det viser til å være modig, eller å være villig til å ta en risiko. Djerv betyr også det å eller beskrive noe som er sterkt, levende og klart. Ok, så folkens, vi har en taleserie om en djerv tro. Vi har en taleserie om en modig tro, om en sterk, levende og klar tro. Vi har en taleserie om en tro som vi ser villighet til å ta en risiko. Ok? Det er en taleserie med er i. Og det skifter litt sånn fokus i hvert fall mitt, og forhåpentligvis dere snart, for vi skal snakke om det, og følge Jesus. Og hvor er sammenlengen her, eller liksom, hva betyr det? Og eh, i det jeg skulle forberede det her, så gjorde det som jeg tror en enhver person ville gjort. Jeg googlet. Jeg googlet. Hva betyr det å følge Jesus? Hvordan følge Jesus? Jeg googlet på norsk, jeg googlet på engelsk. Um, og det jeg fant, Eh, det var bare en høy med lister, sånn 10, 13, 15-punkts lister om «Dette må du gjøre for å følge Jesus. Dette må du forvente deg når du skal følge Jesus. Eh, dette er det det innebærer å følge Jesus». Og helt ærlig, jeg ble så sliten av det. Jeg ble så trist det. Jeg ble så liksom, demotivert av hele greia. For jeg ble sånn «Må jeg gjøre disse tingene her for å følge Jesus? Er det noe jeg, gjøre? jeg bare, det gjøre?» Gnisten ble så tatt ut av meg. Og jeg tenkte sånn, hvordan i alle dager skal jeg snakke Jesus? Fordi det, ifølge de listene her, så er det det siste jeg egentlig vil. For disse listene, det handlar om eh, at jeg må tro på Jesus, og jeg må be, og jeg må adlyde og underordne meg Jesus. Jeg må være forberedt på å møte meg selv i døra, med all min synd. Og jeg bare, det ser jo ikke gøy ut, hvem vil vel egentlig det? Eh, jeg må ikke være i verden, og jeg må gi avkall på ting, jeg må si fra meg ting, og eh, jeg må elske vanskelige mennesker. Ja, hvis ikke de andre sveier, så sveier jeg sikkert den. Eh, og må få hjelp av den hele ånden, og jeg var sånn, jeg liker å be om hjelp en gang. Og så den av mange ting, det var, jeg må være forberedt på å møte og utfordringer. Og uansett hva noen sier, så er jeg så bestandt på at ingen liker å møte bare uansett hva du sier. «Å, utfordringer, det er jo litt kult.» Nei. du liker ikke utfordringer. Du blir ukomfortabel av det. Uansett hva du sier, så står jeg fast på det. Vi <laughs> kan krangle om det på. Men heldigvis, etter en runde å tro med meg selv i løpet den denne uka, så eh, vet jeg jo det at jeg elsker å følge Jesus. Jeg gjør jo det. Jeg har gitt mitt liv til Jesus, og gir mitt liv daglig til å følge Jesus. Jeg har valt å følge han, og det har jeg gjort i 11 år nå. Det synes jeg er litt Og jeg har i hvert fall ikke tenkt med det første, å følge Jesus. Så det var litt sånn, hva det egentlig som driver meg til å følge Jesus da? Hva er det egentlig som gjør at jeg har lyst til å følge han? Hvorfor gjør det? Um, og det er mitt favorittspørsmål på alt som bare er ting jeg knoter med. Det er bare sånn, hvorfor? Ikke som en plagsom triåring. Hvorfor det? <laughs> Men hvorfor vil jeg følge Jesus? Um, og det er i hvert fall ikke At disse listene jeg fant på Google De er ikke grunnen til at jeg har lyst til å Jesus Enn når jeg er en veldig Ihuget listeperson Jeg er glad i lister Og det er jo Ingenting galt med disse listene Og Poengene i disse listene Er jo ganske gode liksom, De har jo et poeng og de er fryktbare de er liksom, Egentlig så er de fine hvis man virkelig går inn i dem Um, men jeg følger ikke Jesus for å gjøre de tingene her. Og hovedpoenget mitt i dag, det skal du få meg en gang. Jeg følger Jesus for å gjøre de tingene her. Men jeg følger Jesus fordi jeg kjenner Jesus. Og du skal få lov til bli med mig på denne tråden, og tankerekket mi. Uh, og vi kan begynne i Johannes 10, 3-5. Nå blir det sånn, jeg leser fra Bibelen her, for det har jeg bare lært, at det er bra. så om det frister å lese fra skjermen. Men her, i Johannes 10, vers 3, så står det, «Portvokteren åpner for ham, altså gjeteren.» det er en fortelling der Jesus snakker om at han forteller noe til disiplene om hvem han er, og eh, jeg skal ikke ta hovedpoenget av denne eh, undervisningen til Jesus, men han sier en eller annen smart ting midt inne i her, som eh, jeg kommer til å veklege mer. Så det står här i eh, vers 3. Portvokteren åpner for ham, altså gjeteren, og søvende hører stemmen hans. Han kaller sine egne søvende og fører dem ut. Og når han har fått, dem, fått ut alle sine, så går han foran dem, og søvende følger ham for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fram ham fordi de ikke kjenner en fremmeds stemme. Poenget her er at de følger gjeteren. Søvnene følger gjeteren fordi de kjenner stemmen hans. De kjenner stemmen hans. Vi kjenner stemmen, til de menneskene med bruker veldig mye tid rundt. Um, og ikke bare stemmen deres, egentlig. Har du noensinne tenkt på hvor rart det er at du kjenner igjen foreldrene dine, eller søsknene dine, i måten de lukker ut av døra på? Eller hvordan de går i trappene? Eller bare hvordan de roter i skuffe opp tjekkene? Du bare sier, sånn, mm, ja, nei, det er ikke det er vi der som med den skuffe der. Eller, eh, ja, det er vi som går i trapp, og det er kirurgiene. Og der er det Esther som springer ned og tar i kjøleskapet. Det er ikke Rakel. Eller liksom, de folkene vi bruker mye tid rundt, de hører man stemmen, eller man kjenner igjen lydene av dem. Du har vært så usakelig mye rundt de menneskene, at du kjenner liksom lydene av dem på personen. Og selv om man kanskje kjenner stemmen til de man bruker mye tid med, så det er ikke det alltid at man forstår, til og med. Sånn som eh, eh, familien din, de kan si masse ting til deg, og du vet det er de som snakker, men det er alltid du helt skjønner hva de sier. Og sånn er det om Jesus og disiplene hans. Disiplene hans brukte väldigt mye tid sammen med Jesus, og de kjente igjen stemmen hans, og de hørte liksom hva han sa, men de forstod ikke alltid. då da er vi også veldig heldige, sånn som disiplene, at vi har fått den hellige ånden som kan hjälpa oss å forstå. Så i med å bruke med Jesus, det er ikke alltid vi helt kjenner hva han sier og hva han vil, men man vi får hjelpe den hellige han til å forstå. Så. Velger du å bruka tid på Jesus, og ved den hellige han som hjelper, som hjelper oss å forstå, så blir vi kjent med Jesus. Det er poenget mitt. For å Jesus skal vi bli kjent med Jesus. Eller, bli kjent med Jesus, så følger du Jesus. Og hvordan blir du kjent med noen? Du bruker mye tid med dem, og du prøver å forstå dem. Og virkelig liksom, forstå hva er det er med Raimond som gjør Raimond til Raimond. Da trenger jeg å bruke tid med Raimond, og jeg trenger hjelp som å forstå hvordan Raimond fungerer. Og sånn fungerer det med Jesus. Um, og i det vi blir kjent med Jesus, så vil med vi merke at det finnes så mye med Jesus. Eh, og jeg kunne stått her og sagt liksom, så masse greier om Jesus eh, som jeg synes er flott men jeg kommer til å ta utgangspunkt i noen ting men hvis du blir kjent med Jesus så er evangelien en ypperlig plass til å liksom, lese om han se kan han sier, se hva han gjør se hvordan han møter mennesker for det vi bruker, si, vi bruker å si det blir brukt å si og det er en veldig fin måte å si det på, at Jesus er summen av det han sa og det han gjorde så du ser hva Jesus sier og hva han gjør, så vil du bli kjent med ham og forstå ham. Det jeg liker aller best med Jesus, nå er det noe meg dere skal høre på, så jeg tenker jeg kan dra frem den en tingen jeg liker best med Jesus, det kan vi lese om, blant annet i Lukas 5, 17-26. Der, der. der står det, nå med. vi der, står det. En dag holdt Jesus på med undervise. Det satt farisere og lovlærere der, som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft, han, så han kunne helbrede. Da kom det man menn og bar en lam mann på en båre, og de forsøkte å bære ham inn og han ham ned foran Jesus. Men det var Uråd å få ham inn på grunn av trengselen, så de gikk opp på taket, fjernet noen takstein, og fyrte ham på båren mitt foran Jesus. Da Jesus så deres tro, sa han, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Men de skriftlærde og fariserne tenkte straks, «Hva er dette for en som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» Jesus visste hva de tänkte og sa til dem, «Hva er det for noen tanker dere går med i hjertet? Hva er lettest si, syndene dine er det tilgitt, eller står opp og gå? Men for at dere skal vita, at menneskesønnen har makt på jorden til at tilgje synder, og nå venter han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din, og gå hjem.» Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem. Han tok bårene han hadde ligget på, og han gikk hjem mens han lovpriste Gud. Alle ble helt ut av seg av undring og priste Gud, og de ble grepet av fryktet sig I dag har vi sett det utrolige. Denne historien har dere hørt før og lest før. Og... Eh, det som Jesus underviser en enorm folkemengde, han underviser til så mange mennesker at de de folkene som kommer in med sin lammekompis, de kommer seg ikke gjennom. Det er så mange mennesker der. Og tenk, må, Jesus må ha vært liksom, han er opptatt av de folken han snakker til. Og så blir han bara avbrut, over at det blir fyrt en mann ned genom taket, og hadde det vært meg akkurat nå, så har jeg blitt litt liksom frustrert og sånn, hva er det du holder på med jeg ser som du er opptatt med å undervise jeg ser som du er opptatt med å fortelle om liksom Gud og de store, vakre tingene som det eh, byr på å tenne Gud eh, og det er en eller annen og det er veldig åpenbart hva de vil med en eller annen mann de kommer til Jesus det sto i begynnelsen også at Jesus har en kraft til å helbrede og det visste de, og de sa sånn, han må helbrede denne kompisen vår men det første Jesus gjør er så å den denne mannen jeg bare tenker sånn, det er jo det du må gjøre, så han er jo lam, han kan ikke gå, Det var har bært inn om taket for at du skal helbrede ham. Det første Jesus gjør, er ikke bare sånn, du frisk. Men det første Jesus gjør, er å se på han og si, sønn, venn, kompis, syndene dine er deg tilgjengelig. Jesus ser rätt in i hjertet først. Han ser rätt in på innsiden først. Jeg, jeg, skal være helt ærlig, jeg er alt for opptatt med liksom, det ytre, og jeg blir veldig fort liksom, distriert av det. Jeg hadde bare tenkt sånn, å, han er lam. Og så liksom, det er det det jeg tar meg før til først. Eh, ikke at jeg springer rundt og helbreder folk, det var ikke det, men det de ytre tingene jeg tar tak i først. Men Jesus har andre prioriteringer. Han ser verden på en annen måte. Han bare går rett til hjertet. I Lukas 18, 35-43 så står det Da Jesus nærmet seg Jericho satt en blind man ved veien og tygget. Mannen hørte at det var mye folk på veien og spurte hva som stod på. De svarte han Jesus fra Naseit kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til ham og bar han tige. Men han bare ropte enda høyere du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham, og da han kom nærmere og spurte Jesus ham, Vad vil du, jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syne igjen». Jesus sa til ham, «Bli sene, din tro har frelst deg». Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud, og hele funktemengden som så dette lovpriste Gud. Her har du en ny historie, der Jesus er så opptatt med mange mennesker rundt seg, eh, og så kommer det, så det en, tigger, en blind tigger som sitter langs veien, og bare uforskammel roper han bare sånn, han skal ha liksom, han vil være med på dette her, han vil også møte Jesus. Eh, og de rundt han, de bør liksom være stille, ti stillt, husk, slutt, Nå kommer Jesus forbi, og han bare, han bryr seg ikke katten en gang. han bare sånn, Jesus, «Hallo, se meg, hør meg, her er jeg!» eh, Og det Jesus gjør igjen, hadde sikkert blitt litt sånn irritert, jeg ble avbrutt igjen. Jeg vil ikke bli avbrutt? <laughs> Men jeg ble avbrutt. Jesus ble avbrutt. Eh, og så, kommer, så ber han denne mannen komme bort til ham. Han er blind, og han tigger. Han har en veldig tydelige behov. Og Jesus, han vet... Men Jesus gir han ikke penger. Og Jesus eh, gir han ikke sine tilbake med en gang. Det Jesus gjør, er igjen helt annet enn det som de rundt forventer, eller med forventer. Det Jesus gjør, er at han sier, hva vil du jeg skal gjøre for dig. Jesus stiller sig tjenende til denne tikkeren. Han møter dem på en helt annen måte. For Jesus Ser ikke til det ytre sånn som vi gjør. Jesus ser inn til ser menneske. Jesus står med åpne armer mot oss, klar til å tjene, klar til å helbrede, klar til å tilgi, klar til å elske oss. Vi vil følge Jesus fordi vi kjenner Jesus, er min teori. Om vi gör alle dessa tingene som vi lyste opp i begynnelsen fordi vi skal følge Jesus. Det er jo sånn at vi begynner der, men da sånn, gjør alle disse tingene for det det er det som gjør det følge Jesus. Men med følge Jesus fordi å gjøre de tingene her, for det er konsekvensen av å kjenne han. Det blir liksom en reaksjon. Henger du med? Jeg skrev det her. Henger du med? <laughs> Viktig å gjøre ja, gjør som manuset sier. Ok, og så har vi då i Markus en, en siste fortelling jeg vil dra fram. Jesus skulle dra vidare, Han ser ut som han alltid er på tur, han Jesus. Og då kom en mann løpende. I Markus 10, 17 leser vi fra. Mannen falt på kne foran Jesus og spurte, «Gode mester, hva kan jeg gjøre for å erve evig liv?» Men Jesus sier til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå i hel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du ska ikke vittne falsk. Du skal ikke bedra noen. Du skal hedre din far og din mor. Og han svarte, mest allt alt dette har jeg holdt fra. Jeg var ung. Og Jesus så på ham, og Jesus fikk han skikkelig kjær. Og han sa, en ting mangler du. Gå bort og selg allt du eier. Og gi det til de fattige. Då skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men denne mannen han ble nedslått over dette svaret, og han gikk bedrøvet bort, fordi han eide veldig mye greier. Denne mannen hadde gjort alt riktig fra han var ung. Han hadde gjort alt på lista han, han var liksom, han var den perfekte etterfølgeren. Men Jesus, sånn som jeg vet, Jesus ser til hjertet. Jesus ser akkurat hvor skoen trykker når han møter denne mannen. Så han ber denne mannen selge allt han eier. For å så følge han. Mannen, han drar vekk, han følger ikke Jesus. Som jeg vet, kanskje han kommer tilbake senere. Det står det ingenting om. Men andre vekk, han følger ikke Jesus. Og jeg er, så, jeg er så sikker på at hadde denne mannen kjent Jesus, hade han kjent Guds hjerte, så hadde han gjort det. Hadde han kjent hvem Jesus var, og hvor god Jesus er, og at Jesus ville beste for oss, og det å følge han gir deg evig liv, Då hadde han sikkert regnet med solgt tingene sine. For det er en så mye større skatt. Hadde du virkelig kjent Jesus? Hadde han virkelig kjent Jesus, så tror jeg han hadde gjort som han hadde sagt, og følgt ham. Han hadde visst at han kunne stola på Jesus. Hadde han kjent Jesus sitt hjerte. Så det å følge Jesus og bli kjent med han, og bli kjent med Jesus, det er et ganske djervt valg. La bruket bruke et som vi har lært, djervt valg. Det er et dristig, modig, og det er et sterkt valg å følge Jesus. Og det krever prioriteringer, tid, ønske om å forstå, og det krever offer, offer av tid. Tid som du kunne brukt på andre ting. Det gjør det å bli kjent med hvem som helst. Blir du kjent med eh, en ny person i klassen, inne på skolen, så krever det tid og prioritering og et offer. Du prioriterer den nye personen over de andre, for exempel. Det det de gjør å bli kjent med noen. De krever en innsats. Og å følge Jesus det kommer fra en indre overgivelse, en overbevisning og en avgjørelse, lengsel om å kjenne han og leve tettere på han. Å leve livet sitt sammen med han. Og utgangspunktet for å ta den avgjørelsen og bli kjent med Jesus, den er nok like variert som de mennesker her i dette rommet. Og en utfordring til oss alle kan være at man kan tenke, hvorfor følger jeg Jesus? Det er ikke ofte jeg tenker, hvorfor følger jeg faktisk Jesus? Av og til går det litt på ut i blodet. Det er bare sånn, ja, jeg er jo en kristen, og så bare gjør jeg kristen ting. Men jeg tror det kan være fint og fryktig, på å si, fryktbart å stoppe og si hvorfor følger jeg egentlig Jesus? Hvorfor gjør jeg alt dette? Jeg er i overkant glad i spørsmålet hvorfor da. Men jeg tror det kan være gunstig for oss å tenke, på, hvorfor vil vi kjenne Jesus? Hvorfor har vi lyst til å bruke tiden med Jesus egentlig? Når du kjenner noen, eller lever veldig tett på noen, så vil måten du ser på livet ditt og omgivelsene dine, de vil endre seg. De vil bli preget av den personen. Henger veldig mye med ingen, så vil ingen sine tanker om hvordan livet fungerer, det vil prege hvordan jeg ser på livet. Og kjenner du Jesus, så vil du bli preget av Jesus. Kjenner du Jesus, så vil du tro på det han sier. For du har tillit til han, for du kjenner han. Du vil tro på han. Kjenner du Jesus, så vil du bli smittet av hans verre måte, og dermed så vil du gjøre litt sånn som Jesus gjorde. Eh, kjenner du Jesus, så vil du prata med ham. Du prater med det du kjenner med. Kjenner han? Og måten vi prater med Jesus, det er å be. Kjenner Jesus, så vil jeg be. Kjenner Jesus, så vil jeg til det han har å si, eh, for han har mer visdom enn meg, det vet jeg jo, og han har mye bedre råd om hvordan jeg skal liv, leve livet mitt enn det jeg har. Kjenner Jesus, så vil jeg jo bli sparret av han, når man lever veldig tett på noen, så blir du jo kvestet, og du blir sparret, og du, du ser dine feil og mangler, og så prøver du å fikse litt på det, og så gjør veldig ofte de personer du lever med forhåpentligvis til en bedre person. Um, uten tvil, det gjør Jesus. Kjenner du Jesus, vil du velge annerledes i livet ditt. Kjenner du Jesus, så kan du se på vanskelige mennesker, og kan du få se på dem med Jesus sine øyne, fra Jesus sitt perspektiv, og dermed vil det bli enklare å elske vanskelige mennesker. Kjenner du Jesus, så kan du få hjelp den hellige ånd til alle de tingene som er rammet opp her, og kjenner du Jesus, så ja, vil du være forberedt på å møte men du møter dem aldri alene. Du har Jesus sammen med deg. Så konsekvensen av å kjenne Jesus, den vil vel være det da å faktisk bygge Guds rike i en tid som denne. Lever du tett på Jesus, så vil det være konsekvensen av det å følge han. Og hvordan bygger man Guds rike i en tid som denne? Og det vil se så ulikt ut for oss, fordi alle med her inne har ulik hverdag, men har ulike venner i krets, Vi har ulike personligheter. Vi har ulike resurser Vi har ulike jobber, heldigvis. Eh, og vi har ulike historier. Og da vil det se ulikt ut for oss. Hvordan vi lever livet vårt. Og jeg tenkte litt på, det kunne ikke bare finnes en skikkelig bra oppskrift til hvordan vi bygger Guds rike. På start. Jeg kunne ikke bare finne en skikkelig bra oppskrift som jeg kan følge. Verden er bare så veldig annerledes i dag enn det jeg leser om min her. Sånn, kanskje ikke helt her på start. Det er veldig mange bønder og gjetere her, men sånn i storbyen, jeg vet ikke om dere bak der, vet, det har sittet så en søver i byen. Men et lite sånn som jag kom på. Det är att Matteus har gjort något lite spännande i sitt evangelium. Eh, det har jag ju skrivit ner. Här ska det få notera på mobilen eller i notatboken dig, och det är att i Matteusevangeliet kapitel 4 till 7 så står det väldigt tydligt om Guds rike. Om du lurer på vad Guds rike är eller hur som det funkar liksom, det är en ting som skal liksom placeras ett ställe när du är men det står veldig mye om hvordan Guds rike fungerer. Hvordan man tenker når man tenker med Guds rikets tankegang. Hvordan man forholder seg til andre mennesker som man gjør i Guds rike. Hvordan Guds rike er, det står det om i Matteus 4-7. Og så i Matteus 8-10, rett etterpå, rett etter det har liksom tre kapitler om Guds rike, så har du Jesus. Han demonstrerer Guds rike på en veldig spennende måte. Her kommer bibelnerden in. Jesus utfører Guds rike tre ganger. Han møter noen mennesker, han helbreder, han tilgjør synder, og så sier han, følg mig. Og så gjør Jesus Guds rike tre ganger til. Han helbreder noen, han møter opp mennesker, han snakker med dem, han tilgjør de, tre ganger, og så sier han, følg mig. Og så gjør han det igjen tre ganger. Helbreder till Helgre igen. Så om du undrar på hur er det faktisk att bygga Guds rike och hur som man det? Så har Jesus demonstrerat det ganska tydligt. Och in i mellan där så säger han följ mig. Kom och gör det som jag gör. Så et tankeexperiment till dig. En utfordring fra meg til deg og til oss alle. Hvordan, med alle de tingene som hverdagen vår innebærer i uker som kommer, hvordan kan jeg bygge Guds rike neste uke? Hvordan ser det ut? Tenk over det. Hvor du? Hva er utgangspunktet ditt? Hva er grunnen til at du bygger Guds rike neste uke og hvordan helt sånn rent praktisk gjør du det? Jeg tror hvis vi tenker over det, så er det lettere å gjøre det. Det er ikke sånn at William startet et nytt firma uten å ha tenkt seg om hvordan det skal se ut. Forhåpentligvis. Han har tenkt seg ut liksom, en liten strategi før han gjennomfører det. Og en grunn til hvorfor han gjør det. Og sant sånn tror jag men kan fint implementera i mitt trosliv vart Men jag har eh ett et av att med väldigt fort blir ganske praktisk. För det mig är så glad i ting som man kan huka av på. Det har man gjort, det har man fått till check check check. Se kan jeg har fått till och liksom visa liksom att andra kan med klara och få igång. Bara för att det mig är glad i praktiske ting Og enkla lösningar, sant? Vi vil få ting gjort, og vi vil ha noe håndfast å peke på. Og jeg elsker praktiske ting, men med en gang alt det praktiske får all fokus vårt, så glemmer vi med en gang hvorfor vi gjør det. Vi glemmer hjertet bak, vi glemmer visjonen, vi glemmer hensikten med de tingene vi har gjort. Så eh, mitt hjertesokker, eller mitt ønske for oss her i ettermiddag, er at vi men går ut i neste uke og altså ser vi superpraktiske i det å bygge Guds rike. Men vi glemmer ikke hvorfor vi gjør det. Hvorfor vi følger Jesus. Hvorfor vi kjenner Jesus, eller hvordan vi kjenner Jesus. Og la oss ikke slutte å la hjertene våre bli elska av Jesus og elsker Jesus. La oss holde fast på det. Han, rikemannen i eh, Markus han sier, hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Og i Johannes 17, så står det, det har jeg heller, det har jeg, vet du, eh, i neste vers. Neste. Ja, her. Så dette er en bønn Jesus ber, før han på korset. Han ber til Gud for sine følgere, og, de han har rundt seg, og så ber han til Gud, Jesus ber til Gud, og så sier han, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og, at han, du har, og han du har sendt, Jesus Kristus. Det er det evige liv, at vi kjenner Jesus, at vi kjenner Gud, at vi kjenner hans hjerte. Mika um, Risa, så kan jeg be for oss. Gud, Takk for at du hørte på. Har du spørsmål eller ønsket å koble deg på kirka, ta kontakt på mail eller gjennom vår nettside. Håper du vil høre på neste vek også, eller at vi oss på gudstjenesten.